0: Здравей, днес ще те срещна с Радослав Рангелов, създател на мотиви. Силата да се движиш. Може да използваш кода на примиримите 30 за 30% отстъпка за Presentation лидер Мастер на Християн Стоюков, където ще получиш всичко, което ти е нужно, за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Ако имаш непримирими истории и желаеш да ги споделиш, свържи се с мен. И следващият гост на подкаста може да си ти. За всякакви мнения, критики и препоръки, че се радвам да ми пишеш във Facebook страницата на Примиримите подкаст, като всяко твое съобщение е изключително ценно за мен. Сега те оставим с Радове. Здравей Радове и благодаря много, че се озвала на поканата ми. Ти като малък си бил много активно дете, занимаващо се с много спортове. А, ние сме едно поколение, което все още нямаше компютри, когато бяхме деца. И в моят заобикалиш кръг, включително и аз. Бяха много активни деца и може би на голяма част от тях е ме минало през главата да станат професионални атлети. При теб имаш ли такова желание?
1: Здравей и благодаря за поканата. М- като дете никога, така връщайки се назад, не съм имал някакъв, някаква мисъл за професионален спорт. за кратко съм играл волейбол, но той е бил доста детски и тинейджерски и не... Не се е прокрадвала идеята да се задам на професионално ниво. Минал съм през много спортове и по-скоро ми е било любопитно да опитвам различни неща.
0: Интересно е, че си се вземал с много, вече спомена. И си минал първо през волейбол, бойни спортове, след това дина на тежести, докато стигна до мобилност. Което запази в мобилността и спечели, за да е твоето нещо в момента?
1: Ами... Трудно ми е да кажа, значи предизвикателно ми беше, когато открих, че тялото ми, въпреки дългите години движение, все пак има някакви дефицити и има трудности в определени позиции. И започнах да, да обследвам разни неща, да експериментирам със себе си, навлизайки по-дълбоко в всяко едно нещо, става все по-ин, по-интересно, почваш да намираш някакви взаимовръзки и така леко лека-полека почнах да уча от различни хора и постепенно това се в в нещо, което правя.
0: Но преди това под вършния натиск и на родителите и на околната среда си започнал работа в офис. А, в какво си изразявал?
1: Не мога да кажа, че е било натиск. По-скоро по-скоро общоприето подсъзнателно, може би, програмиране, защото така трябва да се... так че така се случват нещата. Аз преди много време а, чух някъде а, и ми хареса, че ако искаш да, да започнеш да занимаваш с нещо, което ти е интересно, може би е добре да се върнеш към тинейджерските си години, защото тогава не си бил обременен от разни задължения, хора и така нататък. И си правил нещата, защото са ти интересни и приятни. Та, нали, връщайки се обратно, но спортувах извън училище, спортувах и правех различни неща, които ми бяха интересни от този тип. А, иначе съм завършил финанси, занимавал съм се с... с с финанси в една американска компания, първо в която се занимаваше с ипотечно кредитиране а, на американския пазар, след това в една българска банка. Малки и средни предприятия бяха отново в кредитиране, после в аутсорс индустрията, в customer service 5 години и постепенно започна, в пост това време започна прехода към движението и воденето на тренировки с тежести и постепенно в един момент напълно преминах към към и към върването на тренировки.
0: В кой момент реши, че искаш да си занимаваш с а, това, тъй като при Георги споделяш, че си няма ясна визия в момента, в който си напуснал.
1: Ами, аз първоначално започнах да водя тренировки под чуж бранд, помагайки на, на друг човек, изграждайки бранда си и съответно... Просто ми беше, просто ми беше интересно и намирах удовлетворение в това да помагаме хората да се чувстват по-добре. След което обаче попадайки на мобилността и почвайки да изчиствам за себе си неща за движението и да ми се променя концепцията за това какво е здраве, кое е добре от гледна точка на движение, какви са фазите, различните фази, през които според мен добре да минат хората преди да стигнат до тежести или до някакъв друг тип по-динамично натоварване. Започнах да променям като цяло концепцията си, съответно тогава се отделих и започнах своя бранд и като цяло тогава започна структурата и изграждането на, развиването на идеите и контакти и всички следващи проекти, нали, които продължават и се развиват и в днешно време.
0: Интересно, че момента в който си напуснал работата, отвън изглежда много подходяща, Имал си ипотека, жена тя била временна. И интересно е, че за няколко месеца си започна да изкажа заплатите, които си получава във фирмата. Да по какъв начин достигна до бързи успех, според мен?
1: Ами Аз съм го споделял на много познати и приятели. Не, не от гледна точка хвалба или брагинг, те е наречения. Нали? Но по-скоро, от гледна точка на това хората, да, да, да направят тази крачка, защото виждам, че много хора... Съдвоумят, имат, имат какво да дадат, имат каква стоеност да добавят а, извън настоящата си работа през някаква страст или умение, което са развили, само че просто страха ги спира. Според мен най-важните най- неща са първо да ти показа за хората, да правиш нещата с желание, да правиш нещата с мисъл, а не механично. И хората усещат тази енергия, ако имаш резултат, ако им даваш резултатите, които търсят, те са доволни, споделят на други хора, подплащат се по различен начин, искат да ти помогнат безкорисно, дори без да си ги молил, което ми се случва и продължава да ми се случва и до ден днешен. Така че, мисля, че тия са основните фактори.
0: Ти си си разписвал най-лошия вариант. Дал си си някакъв а, срок?
1: Ами. Имаше, имаше, може би, аз не. Нямам. Не, Никой в главата ми няма план Б така да кажа. Никога не, не подхождам с идеята какво може да се обърка. По-скоро опитвам и или става, или не става. Много често се случва. Нали, в случая с кариерното развитие а, и прехода към, а, към коучинга, не, нали, го нямаше това, но примерно в момента има много проекти, по които се опитвам да случа неща. Предпочитам да опитам няколко и да се случи. Един от колкото да разчитам само на един и накрая да, нали, да той да фейлне и да, да не се случи. Никой нямам задни мисли, т.е. никой нямам план Б. Може би имаше, да кажем, идея за около година, нали, да, да се пробва да се види, но както, както споделих и, и при Жоро и сега и при тебе, доста бързо да се както казвай ти, според мен да се случиха нещата а, в рамките на няколко месеца, нали, имайки подкрепата от спругата ми също е, нали беше доста ценно, защото не е като да не е имал никакъв приход докато го правех, но, но във всяка една работа няма, между другото, няма една, една длъжност до момента, в която да съм сменял индустрии като цяло и фирми, в които не съм правил крачка назад. Тоест и от към финанси, и от към смяна на кариера, нали, крачка назад, за да можеш да, нали, да се докажеш и да имаш потенциал за развитие. Нали, преди не се случваше, докато работех за разни хора, може би в последната ми работа до един момент. Това стана и в собствения бизнес, нали, като... защото съм почвал вече като се отделих за собствен бранд, почнах от нула клиенти, може би двама, трима сега в момента имаме няколко стотин ежемесечно под формата на индивидуални занимания и групови занимания, и въркшопи, и нали, канетни, ни навън в други, други брандове. Работим и с BJJ, в момента а, моят инструктор и, и неговия бранд популяризираме, защото нещата, които правим, са важни. Та, в общи линии доста, доста смело подхождам към новите неща.
0: При че си натоварен с толкова много неща и проекти и разбрах, че отказвате на клиенти понякога.
1: На кои неща отказваш да, за да премият тази бариера? Ами, по-скоро не бих казал, че отказваме, защото все пак аз се опитам да изградя екипи, екип и нали, да достигнем до повече хора, но... Има много неща и, и менталитет, да кажем, защото работим и в корпоративния сектор, и, и оттам имам от там имаме предложения към откъм нали, покани от, за, за и лекции в, в чужди зали и брандове, и в, и в България, извън България, и, нали, и в нашата си зала, в нашата студио. В общи линии нали, до някъде е. Ретърнен нали, инвестмент от, от към време и нали, от, към а, а, от към дългосрочно планиране, защото аз не съм от а, тези, които мислят днес за утре, като цяло, изграждайки нали, бранци и някаква стратегия и като цяло мисленето ми е по-скоро дългосрочно. Нещата, които правим, гледна точка на движение, също искват много време. Тоест, ако не си с този менталитет, шансовете да, бъдеш, да се деморализираш и да, 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 да се откажеш са много, много високи. Се опитвам, опитвам се да, 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 да преценя кое ще ми даде по-голям ретърн в дългосрочен план, въпреки че в момента ще ме ощети, грубо казано. Така си правя. Това... И като имам нови идеи и планове по същия начин, така си правя преценката.
0: Мисля да ти е да помагаш на хората да са здрави.
1: За теб какво е здравето? А, много сме. Много... За, за някои е смешно. За някое... Отнема и време да, да се хванат, обаче, пак, отдавна го бях чул, че а, здравето е да, 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 да те боли всеки ден на различно място. А, защото, както и ти сподели по-рано, а, нали, имаш и ти някакви, някакви притеснения от гледна точка на определени части от тялото. Но когато, нали, много хора, да кажем, имат болки в кръста или болки в коленете, тъ... когато това продължи, обаче, твърде дълго и е хронично, но, нали, това е сигнал, че. Нали, че... Че нещата не са окей. Okay. Ако се будиш и си схванат от едната страна на врата, обаче се развиш и ти мине, нали е okay, окей, на следващия ден тренирал си и се нещата не са статични, то няма, няма едната крайност. Не може да не правиш нищо и през цялото време се чувстваш добре. Не може пък да се натоварваш тялото до някаква степен и пак да си супер, нали. Идеята е да може да, да се връщаш обратно към центъра и винаги, нали да да знаеш какво да направиш, за да, за да се за себе си. Било то през разтягане, било то през някакво натоварване и така нататък. Та... Това е в общи линии на здравето. Моята, моята цел, личната ми цел за, за, за мен е, пък надявам се и за повечето хора е да могат да имат доверие на тялото си в е, активностите, които, които извършват. Било то да отидеш на планина със семейството си, било то да караш колело, било то да пува. Няма значение какъв тип активност, нещо, което ти, което ти доставя удоволствие, да не подхождаш с идеята, че понеже те боли ще ти е кофти експириенс, а по-скоро да нямаш Тия задни мисли, както аз, още от дете, никога не съм имал в тялото си. Много хора преди този маратон, който бягах миналата година, въпреки липста на подготовка, защото 250 км бягани в живота ми, сумарно, в рамките на тия няколко месеца преди маратона, реално не са подготовка, аз имах доверие, че тялото ми ще се представи добре, защото знаех на какво е способно. И, и такъв тип нали, предизвикателства, но не да го направиш за да се докажеш пред някое, а да го направиш, защото знаеш, че можеш да го направиш. И не след това да страдаш няколко месеца и да, нали, да имаш натрупани други болешки. Та, в общи линии това е здравето. И с напредване на възрастта да можеш да продължаваш да си активен, било то да си играеш децата си с снуците си, да аз а, скоро споделих със съпругата ми, че планирам дори на 80 години да мога да си правиш пагатите. Ако ги правиш, не виждам причина да спреш, да можеш да ги правиш.
0: Спомена за маратон. Ще ми е интересно да разкажеш за него. Първо да те попитам, тъй като за теб е било основно психическо предизвикателство, не толкова физическо, защо не си решил да, да се дадеш на известна подготовка, която да е специализирана за маратона?
1: Ами защото аз първоначално започнах наистина с идеята за ментална, ментално предизвикателство, обаче започвайки да. Бягам някакви километри, натрупвайки някакви километри, дори и малко. А, по-скоро пренесох фокуса си към подобряване на умението, защото а, за мен беше скучно като, като активност да, да прекарвам дълго време и да бягам. Не, че не обичам да прекарвам време с себе си, аз много обичам да съм сам с себе си, с главата си, с размислите си, с, а, нали, с емоции и какво други неща. Но... Чисто и просто в самото бягане не ми доставаш толкова удоволствие. Когато преместих фокуса си от към... от към менталното, към това да усете как се движи тялото ми, как ми се движи гръбнака, как ми се движи таза, как, къде усещам натоварването, знаеки къде имам дефицити и нужди и подобрявайки ги, усещайки, че работи на тия конкретни места, по-скоро ми, м- м- фокуса ми тотално се измести към качеството на движение и подобряването на умението, което реално сега работяки в момента, защото имам клиенти с, нали, с, с практикове, и всяка вид спортове, имам хора, които се занимават по-активно с бягане и доста титуловани, да кажем, а, и, и а, и с триатлон. Нали, имам клиент, който се занимава с триатлони. А, т.е. вече ми, ми дава и повече познания за, за самото умение. тоест работейки с такива хора мога да допренися повече за подобряване на техния перформанс. Подготовката от, от една страна нямах време, защото бях много заети с клиенти. Имах лимитирано време, в което можех да, да, да бягам. Друго... Пак... Аз, знаеки, къде, знаеки темпото, с което мога да бягам и знаеки, че тялото ми ще се представи добре и обръщайки внимание на тия дефицити, ми беше абсолютно достатъчно за себе си. Аз не търсех постижения на гледна точка на времена и така нататък, аз търсех да го завърши, което и се случи.
0: При положение, че си толкова активен, защо си го приел за такова предизвикателство, тъй като аз мисля, че спортистите са по-силни психически, спрямо средностатистически човек. И просто може да пренесеш нагласата към тренировките с мобилност, към бягането.
1: Мим различно е, различно Все пак, случва ми се да ходя много километри в планината, нали, дълги километри, да правя някакви всяки преходи, доставя ми удоволствие. Но, но такъв тип компресирано натоварване за толкова дълго, просто ми се стори, че... Все пак имаше си някакво предизвикателство физически, нали? Не казвам, че всичко беше цвете и рози, но... Но интересен диалог какво случва в главата ти по време на толкова дълго бягане. И, и така, и аз на самия маратон реално пренесох, пак, пренесох а, фокуса от страданието, което, нали, всеки малко или много дори от по- по-бързите бегачи минава по време на. Бягайки по-бързо, натоварването ти е съвсем различно. А, та пренесох фокуса си от страданието към преживяването, към атмосферата, към хората, които бяха отстрани във всяко едно селце и подкрепяха към, отново към движението си, когато усетих, че нещо ага, да се случи. И мога да кажа, че нямаше спрееве, гелове, роктейп, извозване с автобуси и куп други неща и нали. всичко беше ок. Okay.
0: Ще разкажеш ли сега и за самото преживяване от семядия?
1: Ами, като... Нали, то, то е малко като... Малко като на изпит, може би, мога да, го, мога да го сравня. Като на изпит, защото в началото, въпреки, че имаш някаква подготовка, някакви знания, нали, имаш доверие в себе си, знаеш нещата, винаги се претесняваш малко или много. Преди старта, тръгвайки, вече влизайки в ритъм, нещата си влязоха в, в, някакъв, в някакъв ритъм и в някакъв коловоз. После... Когато стана трудното на, на изкачването, понеже има 18 км изкачване, не много стръмно, но постоянно, Фокуса ми беше, как ти каза, върху преживяването, върху това да не изтървам нито един high фай на децата от страни на, на пътя, да, 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 да се усмихвам, защото преди като да смисъл да съм с позитивно външно излъчване, защото на Вито 100 през 2015 когато завърших обиколката с колело, с твърда вилка, без да се подготвям и без да съм карал колело преди това, отново по същия начин, имайки доверяки на тялото си. Усетих, нали, че това, когато ти е трудно и когато си сам. Дори само една просто усмивка ти дава много повече енергия да, да продължиш. Външно, външното усещане се пренася вътрешно, както и обратно. Та, такъв тип неща. И вече след завършването, атмосферата да завършиш на, на Олимпийския стадион... С медала и с всичките други неща. Медала съм си го закачил в, в залата и така. Е, Готвен усещане.
0: А сега да те върна отново на мобилността. Аз забелязвам, че в последно време навлизат много, много нови тенденции, групови тренировки. В миналото се е практикува само определения спорт, в който искаш да се развиваш. Докато сега за бегачите е препоръчително да ходят на йога, на мобилност, да извършват тренировки с тежести. И в фитнесите забелязвам, че има много и най-различни групови тренировки. Такък, какво ти е мнението за навлизането на новите тенденции?
1: Ами аз съм на, на мнението, че а, трябва, да има, трябва да има първо фокус към към структурен интегритет от гледна точка на движението. те е нареченото ОФП, ако можем от, от детските години нали, да се върнем към него, защото ако имаш една добра структурна подготовка, оттам нататък много лесно можеш да да преливаш да преминаваш към един или друг спорт. Нали. Малко ли много м- за себе си оценявам, че съм той тип човек, защото като малък съм м- участвал в почти всички отбори на, на гимназията, в която учех, Даже отказах амбалният отбор, понеже ми беше скучно и тогава учителката ми се разсърди, че не искам да помагам на отбора. Но бях и в волейбол, в баскетбол, в футбол, в бадминтон, в много спортове различни в училище, което пак го отдавам на, на тая вариативност на, 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 на цялостното движение различно, което тялото ми е, е изпробвало и може много, много лесно да се напаст. Та една, базо, една базова сила м, е нали, винаги плюс, оттам нататък структурния интегритет и оттам нататък вече спецификата на, на самия спорт. А, та, тотално подкрепям. Въпросът е, че много хора бегачите са един тип, кросфитерите са друг тип. Дори йога, хората, които се занимават само с йога, те са трети тип. А, кой друг? Нали, Всякакви други спортове. Те малко или много м- зациклят в момента да практикуват собствения си, си спорт и, и си мислят, че отделяйки време е било то за йога, за мобилност или за нещо друго, което е различно от, от спецификата на спорта, и им отнема време за практикуването на спорта. Те не, не осъзнава, че всъщност това ще им даде повече за самия спорт за, и, нали, за подобряване на движението им в конкретния спорт. И нали, аз с хората, които са ни се доверявали и са идвали практикувайки някакви, някакви активности, те са, веднага са го усещали. Нали? Нали? В момента имаме едно момче, което също се занимава доста активно с бягане, а, прави треумъра, тони дълги, говорим по, по 20 и часа, много километри. Той в момента а, в офсезана идва по два пъти на седмица при нас, защото оценява и знае, че е без това подобряване на времената му и на, на, на скоростта му и на всички на, на ли, рисковете от травми, на ли, да намали и всякакви други такива неща са, са невъзможни, така че той също си, също си дава време в осизна. Ако погледнем много а, елитни спортисти, винаги се сещам за Леброн Джеймс а, като, нали, като пример, той има тренировки с власици, има стреченки, има стреляне. Нали, то не е само да отидеш и да стреляш а, а, в коша. Не, футболистите на ЯК съм гледал още преди години в школата им. Не е само да играят в футбол, те са правили тренировки, кондиционни тренировки с тежести. Набирали се сами едни клипчета, набираха се на футболната врата. Правиха неща с плудовки. Такъв тип неща, нали, а як са известни с школата си, с футболната си школа, така че ако искаш да запазиш дълголетие в конкретния спорт, е хубаво да обръщаш внимание на тия древните неща.
0: Аз съм напълно съгласен с теб, Радо. Митко, който те препоръчва би BB Team, споделяше, че не трябва да се сравняваме с професионалистите, тъй като голяма част от хората работят от 9 до 5-6. И, кажем за бегачите, желателно да се прави определен обем на седмица и в един момент трябва да избежда дали да си направиш обема или да вършиш нещо друго, което нали, може да не изглежда продуктивно, тъй като поне аз така си мисля, няма да имаш толкова километри в краката. Чувам от различни истории на бегачите, че за всеки човек действат различни методи. Някои само бягат, други го съчетават с тежести, трети пък бягат и ходят на йога и така нататък. Та въпрос ми е това. Средностатистически човек, който е на работа от 9 до 5, трябва да избира дали да практикува този спорт. При положение, че трябва да прави даден обем. Трябва да се превърне два в професионален спортист, за да върши другите неща. Или да не отделя време на семейство, приятели и така нататък.
1: Трудните избори от живота. Смисъл, няма смисъл, няма как да е лесно. А, в момента аз ти споделих работа с един човек, който се занимава с триатлони. Той е минал от дълги бягания, и трейлове и маратони към, към триатлони. Познавам още двама-трима човека, които се занимават с триатлони. Правиш изборите и, 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 и си, си жертваш каквото е нужно да се жертва в крайна сметка и това е като цяло възприятието ти за Възприятието ти за, за живота и за здравето. В крайна сметка, нас, а, а, дори хората, които тренират с тежести, и аз съм дигал тежки килограми, докато тренирах с тежести, тежки относително ли за собственото ми тегло? Нали, не, не, не казвам, че съм бил пауерлифтър или стронгмен и така нататък, но, но смятам, че за един сред, средностатистически човек, пак не професионалист, съм дигал доста тежки килограми. В момента. Риск-реорд рейшиото не смятам, че си заслужава, защото разбирането ми за здраве е съвсем различно. Ако човек иска да си трупа обема, обаче не му функционира тялото както трябва. В един момент, ако кулата... аз ви давам примера с кулата в пиза. Тя е изключение от правилото, че е наклонена на една страна. Обикновено сградите ги стоят прави. Ако тялото ти нещо не му функционира ма, окей и ти трупаш обем върху това не окей функциониращо тяло, рано или късно тия компенсации ще си кажат думата и ще почне да боли някъде. При някой хора и на повече места. А, той е същия клиент, който се занимава с триатлоните. Той е от тия хора и той си го знае, и си го осъзнава, че той на мускули може да кара много. И като го погледнеш, изглежда доста, доста по начин, по който кара много на мускули. Обаче е осъзнал, че това е до време, защото в момента се появява първи бък, втори бък, трети бък в системата и почват да светкат лампичките. Така че или си избираш едното или другото по същия начин с тежестите, аз нали, тежестите не ги отричам, те си имат своето място в подготовката или в тренировките, но ако се превърнат в самоцел, защото ако да кажем правиш тежа клек или тежка мъртва тяга или няма значение и си контузиш нещо и не си професионален спортист, нали, да речем там си поемаш рисковете, защото си професионален спортист от това си изкарваш хляба и нали, така и така. Обаче ако си един everyday Joe, който ходи на работа 10 часа и седи на стол, никой няма да дойдете по тупа по рамото, да ти даде медал и да ти даде 10 000 лева, че си дигнал 200 кг тяга. Нали? Ти си председнаваш дали да поемеш той риск. Аз към момента не искам да го, не искам да го, да го правя за себе си и такъв диалог водя с масово с хора, които, които практикуват някакъв спорт, така че те си решават, аз не мога да ги насиля или да ги убедя в противното.
0: Другото, което разбравя те права е, правило, че преди да приложиш нещо на клиентите, първо го изпробваш при теб, ти четеш толкова много и постоянно учиш. Та, какво е ситото за това, което да прилагаш на клиентите и това, което не. Тъй като същото мисля, че за всеки работи различни неща. Поправи малко греша.
1: Факт. Аз за това и, и гледам да уча и да награждам постоянно, защото това, че нещо работи за един, може да не работи за друг. И то не, че няма да работи дългосрочно, но в този конкретен момент от развитието на човека или в моментното му двигателно развитие, просто сега няма да сработи. Защото ако говорим за движение, значи много много често нещата, не много често, на 100%, са свързани с емоционално състояние и стрес в ежедневието, което много хора и колеги не отчитат, работейки с хората. Тоест, Имам клиенти, които си поддържат като цяло доста добра хигиена на стреса, обръщат внимание на това, хранят се, спят, имат други различни практики. Тялото им може да понесе много повече натоварване, отколкото други хора. Тоест, някои имат нужда да правят малко повече пасивен, пасивен стречинг с малко повече дишане, малко повече отпускане, както същия този клиент, за който споделих, който му трябва да си отпусне нервната система, преди въобще да бъде натоварена отново има други хора, които са окей okay, да понасят веднага. Тоест има различни методи и за това предпочитам да имам повече инструменти за работа с различните хора.
0: А какво мислиш за противоречията за определен тип тренировки, дали помагат или вредят за конкретен тип спорт?
1: Аз абсолютно не съм догматик на значение за, за движението като цяло, така че аз изхождам от от, от опит и от от логиката на движението. Нас не съм. Много често в залата се шегуваме и с кросфит, и с йога, и с всякакъв друг, друг тип движение. По-приятелски разбира се, дори когато има такъв тип хора, практикуващи тези спортове и, и практики. Но това е защото много често се влиза точно в догмата. Без значение дали на... Без, без да е пробвано нещо върху себе си или върху група хора, се четат само разни проучвания и се цитират, нали? но това, че знаеш нещо на теория, не значи, че работи така и на практика. И Има много хора, които а, практикуват йога, които трябва да правят точно обратното, да, се, да, да изградят малко сила. Има хора, които тренират тежести, които трябва да направят точно обратното, да се простегнат малко и да си мобилизират разни неща, за да са по-добре. Така че. Въобще не искам да влизам в дискусии правилно-грешно, както и с хранене, така и с други неща. Далеч съм от идеята за разрешено, забранено и всякакви такива. Правилно и грешно. Здравословно и нездравословно. В смисъл дозата, той в тренировките и в движението пак е важна дозата, както и в храненето, както и в съня, както и в много други неща. И е търс, постоянно търсене на баланс. Само, че в безначение в които всички аспекти в живота си говорим, хората говорят за баланс, обаче без да са били в някакви крайности и без да са намерили баланса за тях, защото те биват лашкани от едното към другото, вярвайки на един или на втори и на третия авторитет без значение. И затова са постоянно объркани, защото имаме много информация. Всеки днешно време може да бъде гуру, специалист, експерт. Аз бягам от от този етикет и това определение за себе си, просто опитам да помогна на хората да намерят собствения си баланс. Защото, как, както казвам, едното може да работи за мен, обаче да не работи за човека от среща, защото ежедневието му е съвсем различно. Да. Това винаги зависи. Отговора, който хората не харесват, който винаги даваме, зависи. Защото, ако минем през чек-листа и ти задам много-много-много въпроси, ще стигнем до някакъв план за, за тебе, обаче аз не съм... Много, много е лесно да, е лесно да, скали, да скалираш и да, и да продаваш разни неща, когато кажеш това е начина. Това е правилно, това е грешно. Ще едем кито, ще сме палил, ще тренираме само с тежести кросфит, ultimate athlete или йогата, защото еди кво си, много добре се растяваш. Нито едното. Така че много лесно се продава, ама да, ама много индивидуално.
0: Но според мен и това е най-правилния отвор, зависи, тъй като всеки индивидуално и различни неща харесва, предпочита или тялото му устроено за различна натоварвана. Интересно ми е да разбера, променили ли сте се принципите по някои отношение спрямо предишни години и сега?
1: В какъв смисъл?
0: Като цяло да си мислил, че нещо ще използвам може би не точно да управа или грешно или се смятал, че даде движение движение много подходящо но с течение на годините си установил, че не работи така добре или обратния вариант. Отхвърлил си дай, движение, но последно време си
1: го вкарал в тренировки. <су> никога, никога не отхвърлям движения, просто се опитвам да ги адаптирам за, за конкретен, конкретен тип цел. Това, което хората като цяло съм забелязал, че... И аз съм бил там. Трудно, трудно е в началото, когато си новак, в без значение в каква дисциплина, какъв спорт, да усетиш колко ценни са основите и колко, цени, колко ценно е подобряването на основите. Тот толкова винаги се връщаш към тях и винаги да намираш какво може да надградиш в основите. Тоест, да речем, ако вземем един прост планк, основно упражнение, може да бъде направен по много различни начини. В йога ще ти кажеш да го направиш по един начин, в пилата ще ти кажа да го направиш по друг начин, в гимнастика ще ти кажеш да го направиш по трети начин. За целите, които аз искам, ще ти го накар... ще накарам да го направиш по четвърти начин. Тоест, винаги можеш да изваждаш и да усещаш различни неща, да се натовариш по различен начин, дори от едно просто движение, което в, в миналото ти се струвало нали, скучно. И... и масово хората, които те първо започват, не влагат, не влагат това, това желание, тое това смисъл в, в простите неща, искат да правят трудните. Нали, тия фенси нещата, дето са в Инстаграм и в Фейсбук, и дето ги правят някакви хора. Но аз винаги казвам на хората, че няма грешно движение има неподготвено тяло. Тялото ти може да. Ако, ако прогресивно е било натоварвано по един начин, то ще може да го прави нещо, което за, за друг изглежда много опасно. Аз в Постове, които съм пускал в а, Инстаграм, а, често съм получавал коментари от а, някакви хора, че това не е здравословно, че това е много опасно и някакви такива неща. Но аз никога в пост си не съм, не съм казал, правете го веднага, започнете по начина, по който аз го правя. И винаги с хората, с които работим, е доста внимателно, доста прогресивно натоварването, за да може тялото ти да се адаптира и съответно после си готов за повече както и с както я да речем, ако вземеш дали с собственото тегло или с тежести, абсолютно по същия начин, дали ще тръгнеш да бягаш. Не тръгваш да бягаш 100 км отведнъж утрамаратон, нали? освен ако не си някой крайно луд като мен да бяга маратона, нали? но тръгваш с 2 кг. тежест, увеличаваш на 5, след няколко седмици лека полеко по същия начин, тръгваш от един планк, после събръщаш на стойка на ръце. Хората, нали, които учим да стоят на ръце, си мислят, че по цялата част им на ръце. Да, обаче тялото ти, китките, ти, раменети, ти и куп други неща не могат да понесат толкова много обем от ден едно и, и това се изгражда прогресивно. Така че това е всичко Няма грешни движение.
0: Ти спомена, че телата на много хора не са готови за движение. Какви са първите стъпки, съпределени движения? Какви са първите стъпки, които трябва да предприемат според теб.
1: Ами. Това, което учим хората и правим и работилници наши вътрешни регулярно всеки месец на различни теми е да покажем взаимовръзките на отделните части на тялото, да, да обясним защо болката сама по себе си не е лошо нещо, да, да покажем как с прости неща от ежедневието и сами, нали без да разчитаме на някой конкретно външен човек, можем да, да подобрим разбирането за движението за тялото си, но обръща, винаги както беше казал един колега, ако те накарам да направиш клек с, а, нали, клек, с штанга над главата, ще разбера дали можеш да правиш или не можеш да правиш оверхед клек. Обаче, ако ти асесна или ти направи оценка на това как се движат всички стави в тялото, ще разбера защо не можеш да го правиш, а не че не можеш да го правиш. Та винаги Почваме да работим на ставно ниво, виждаме доколко има контрол на определените части от тялото и оттам нататък се подбираме определения брой упражнения или, или движения или така нататък, които за конкретния човек ще са най, най-ползотворни към този момент.
0: Научиш ли да правиш а, стойка на една ръка?
1: Работи по въпрос.
0: Какъв е процесът за научаване на едно на такова нещо?
1: Ами... Пак време, основ, основно, времето а, е по-дълго, отколкото за стойката на две ръце. Нали, една добра стойка на две ръце е един пререквизит, така да кажем, добър. Познаването на тялото ти обратно с, на обратно с главата, а, къде са отделните части, доза сила, доза проприоцепция, отново, защото това е вече съвсем, нали, съвсем различни позиции се минават. И време и търпение, защото не е от днеска за утре. Аз това ти казах, че имам много хора, които почват много ентусиазирано. Идват, искам да науча стойка на ръце за един месец, за два месеца, защото не напредвам след три месеца. И аз им казвам, че реално те, дори идвайки една година, по два пъти в седмицата, по един час, правяки нали, упражненията и, и тренирайки с нас, те дори за тая една година, по два часа на, на седмица, те не трупат обема на, на ръце, който аз трупам, може би, за ден или два. Тоест, нали, пак е да свършиш работата. Нали, ако ти не правиш неща вкъщи сам, много рядко ще напреднеш. Аз това им казвам. Те ме питат за колко време се научи. И това е пак отново грешен въпрос. Защо? Защо искаш да се сравниш с мене, първо. Второ, ежедневието ти като моето ли е? Трето, времето, което си прекарал за времето, което са аз, аз съм прекарал тритият, аз ще се научи за 4-5 месеца, след като вече обаче знаех. Кое-как трябва да се случи и прекарвайки време ежедневно, хората си мислят, че правим тренировка два пъти в седмицата по един час и разчитаме, че някой друг ще ни научи. А останалото време, което сме сами, и което също може да правим много малко, много древни неща, което всъщност натрупа, 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 на трупа е обем, те го подценяват и реално не правят. Защото. Разделят живота си на кутийки. Сега тренирам, сега спа, сега ям, сега ходя на работа. А не движа се като цяло. И като говорим нали, в, и в офис среда, и не само, казваме на хората, че можеш да правиш много неща в ежедневието си, които да подобрят движението ти, които няма ти костват допълнително време от на натоваряното така или иначе, но просто... Те са свикнали да гледат в тунела, а не с, в, нали, с периферно зрение, да имат малко по-широк поглед на нещата от гледна точка на движение. И за съжаление нали, от гледна точка на, на движение искаме нещата да са сложни, защото като цяло ежедневето не е динамично сложно на... съвкупност от много неща, като работеше в офис, особено процеси, системи и така нататък. А движението е много по-просто, отколкото искаме да си го представим в главата, отколкото си го представим в главата. Сгъва ли ти си гръба? Не ти се сгъва гръба? Може да си дигнеш ръката? Не можеш да си ничо? какво трябва да направиш? Да си дигнеш ръката по-често. Но и такъв тип прости неща. Нали? Няма, не е rocket science.
0: По какъв начин преминава един
1: твой ден? Напоследък от сутрин до вечер предимно с клиенти. Рядко в някакъв тип а, а, такъв тип а, а, подкаст или някакво друго интервю или нещо друго. Работим с, в, в корпоративна среда, правим лекции и семинари в различни офиси, също движим се заедно регулярно с няко от, в някои от компаниите. Още следто, дори гледам да отделям поне един ден за семейството в събота, но като цял и уикенд имаме занимания а, с клиенти и така. Динамично с, с доста хора. Развиване на раз, разни проекти... Уркшопи България и с чужбина. И така.
0: Един от предните ми гости, Мартина Том, в който се занимава с а, зимни спортове, с екстремни спортове, обучава различни хора. Аз поделя, че в края на сезоните има една натрупана умора в него. Ти по какъв начин се справяш с нея, ако има такава пред теб?
1: Ами, аз а, винаги сещам за едно интервю, в което питаха Тони Робинс какво прави, когато се чувства изморен и той каза, спя. Та и аз така, Ма, ако съм си наваксал с Саня, понеже това, което правя, не е... го правя на сила. В смисъл, аз го правя с желание и виждам и, и чувствам голямо удовлетворение, защото виждайки как човек го е болял и след няколко пъти движение не го боли. И за него вече е странно, че не го боли след като го е болял 3, 3 години, примерно. И такъв не смее да се зарадва, да не би да стане нещо. Такъв тип нали радост и удовлетворение. И, и нали, хората, разбирайки повече и овластявайки, така да кажем, хората да са си самодостатъчни и да не разчитат на външни хора и да имат по-критично мислене, да имат по-добра основа, виждайки се било то с лекар или с друг колега да разберат дали човека насреща всъщност има знания, има капацитет или просто му говори неща на изус или дали дали се развил или се развива. Такъв тип неща и на мен това като цяло ми доставя удоволствие. Тоест, аз ако съм се наспал и ако останалите фактори от благосъстоянието на човека, нали, стрес и тия неща са инчек, се чувствам доста окей. Но като цяло, раздобразяваме на среда, дори и всеки път, като пътувам да правя воркшоп някъде, било то в България или в чужбина, или пътуваме със семейството за уикенд, си е начин на зареждане, смяна на средата.
0: Радо, какви са новите ви цели пред мотивите?
1: Ами... Като цяло искаме да достигнем повече до, до корпоративния сегмент и да, да помогнем с изграждането на малко по-различна среда в офисите, защото, както изглежда, хората няма да спрат да работят в офисия, точно обратното. Един доктор каза, че болките в кръста и в гърба са но като настинка вече, нали, за, като, долу горе като настинка, ако човек отиде при тях. И точно да, да покажем на, повече, на по-голям брой хора, че в офис среда, в ежедневие няма значение, можеш пак да се чувстваш здрав. Тоест, корпоративният сегмент е нещо, към което ще се насочим доста по-активно. Се повече работилници и работа с партньори в различни спортове, както с BJJ клуба, с който тренирам и също почваме да правим модули. Някакви външни покани, по които работим по същия начин. А, искаме да, да, да пуснем и онлайн услуги, които да, да достигат до повече хора в България и навън. А, защото има доста потенциал за това. И за момента е това.
0: Ако Everyday Joe трябва да си вземе едно послание от днешния епизод, какво би било то?
1: Не, не се опитвайте да осложнявате движението и се движете доколкото можете дори и през деня си в офиса. А, и в къщи. И... Като видите дърво, повисете, като сте вкъщи, седнете на земята, най-простите неща, които имат, имат много голям ефект и много голяма полза, без да, да ви костват никво допълнително време.
0: Аз видях една това статия, в която показваш упражнение за раздвижване по време на задръстване в кола. Mm-hmm. Утре маратоница Красиво също е появил една много интересна инициатива, подобна на вас, предполагам, че е ръп, се казва за отново упражнение mm-hmm. в офисите. Аз ще оставя линковете към публикациите и това е много хубаво, че по всяко време може да вършиш нещо полезно за тялото си, което вие ни предоставяте тази информация, къде слушателите могат да се свържат с теб или да следят това, което правиш.
1: Сайта ни е motivitystate.com в Facebook и Instagram MotivityState Мадослав Рангелов във Фейсбук. Това са всичките ни канали на към момента на, на комуникация с клиенти.
0: Радо, какво си се провалил?
1: В много неща, обаче, аз реално не мисля за провали, мисля за, за опита. Аз не го приемам като провал. Реално. В смисъл, не задълбавам в тия неща.
0: най ценният урок, който се научат всички тези опити.
1: Хм. Много трудно. Не съм, не, съм мислил, не съм много мислил по темата, честно да кажа. Най-ценният урок е всъщност а, свързването на точките назад. А, водил съм си таймлайн на мотивите и, и съм обследвал кое събитие, след кое се случва, с кой човек се запознава, каква възможност ми се открива, този тип неща. И правейки го това, осъзнаваш, че и може да вземаш много по-смели избори а, за, за в бъдеще, защото виждаш, че нещата са случили както трябва да се случат и просто трябва да си проактивен да правиш. А
0: с какво се коридеш да най-много?
1: С... А... С семейството си и с екипа си, защото сам човек не може да постигне много и не може да намери много смисъл поне да аз така мисля, за много неща. Та Имайки стоеностен човек от теб и, и нали, ако имаш и деца, добре възпитани деца и готини деца, съответно и екип с който може да, да развивате, и, да са и самишленци с които може да развивате и да сте на, на една вълна с идеи, мисля, че това е супер ценно, защото иначе сам си ограничен от от време ти и от енергията, която имаш само ти.
0: Рабил, изключително ти благодаря за днешното участие и за смелостта, че си напуснал корпоративния свят и съм изключително радостен, че толкова бързо са да ти си получили нещата. И бих се радвал след време, първата стъпка на хората е да потърсят проблема, а не директно да отидат на лекар. Пора да видят причината къде е, да е най- най-финалната инстанция.
1: Надявам се и аз, и лекарите също така да не лекуват симптома, а да, да търсят причината и да лекуват причината, и съответно и хората с същата нагласа. Благодаря много още веднъж. И аз благодаря за поканата.
0: Благодаря, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващия гост на подкаста може да сте ви за всякакви мнения, критики, и препоръки. Можете да ми пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст, отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!